0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Heute sitzt mir nämlich Stefanie Kuhn gegenüber. Steffi ist Geschäftsführerin und Partnerin bei der Werbeagentur Grabatz Partner und verantwortet dort die Strategie. Außerdem ist sie Gründerin des Startups Kokoro, Buchautorin und Mitglied im Frauennetzwerk Mission Female. Steffi, schön, dass du heute da bist. Ich bin schon super gespannt auf deine Sicht auf die Zukunft der Agenturen. Ja, ich starte eigentlich auch mit einer bisschen gemeinen Frage, denn ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, warum ich dich heute eingeladen habe und äh, warum ich es heute, ähm, äh, heute spannend finde, mich mit dir auszutauschen. Ähm, aber ich gebe die Frage einfach mal zurück. Was glaubst du denn, wenn du an das Thema What's Next Agencies denkst, warum ich dich eingeladen habe?
1: Oh, gute Frage. <lacht> Erstmal hallo und schön, dass ich da sein darf. Ähm, ach, Ich glaube einfach, dass wir haben uns ja kennengelernt über Mission Female Netzwerk und äh, haben erste Gespräche miteinander geführt. Und ich könnte mir vorstellen, nach unseren sehr intensiven Gesprächen über Agenturen, wie wir Agenturen umbauen, was wir vorhaben mit unseren Agenturen, dass du äh, vielleicht gemerkt hast, dass ich da auch noch die eine oder andere Idee zu habe. Absolut. <lacht> und vielleicht deswegen gedacht hast, es wäre so schön, mit uns darüber zu sprechen und vielleicht auch, also man kennt ja auch von Grabatz ähm, so ein bisschen in der Branche äh, unser erstes großes Change-Programm, das wir mal vor vielen Jahren gemacht haben, was immer mal wieder ein Thema in der Branche ist, wo auch immer mal wieder Leute auf uns zukommen und vielleicht sind es so die zwei Themen, mhm. warum du dachtest, mit der Steffi möchte ich da auch nochmal drüber reden. Absolut,
0: also du hast genau die richtigen genannt und eigentlich gibt es noch viele weitere, deswegen habe ich mir schon gedacht, die Dreiviertelstunde, die ich anpeile, die wird bestimmt nicht reichen, das heißt, wir müssen <lacht> es einfach danach offline weiter fortsetzen. Ja. Du hast es das, ähm, angesprochen, dass ähm, ich glaube, ihr habt euer Change-Projekt, was ihr, ich glaube, 2015 habt ihr das sogar schon abgeschlossen. 2011 äh, genau abgeschlossen, 2011 genau. gestartet. Genau. Ja, und ihr habt das, ähm, glaube ich, GP1000 genannt, mhm. ne? weil ihr gesagt habt, ähm, wir haben so ein 1000-Tage-Programm, um unsere Agentur zu transformieren, um sie zukunftsfähig aufzustellen. Ähm, Im Prinzip ja ein klassisches Change-Programm, wobei ich das schon jetzt so im Rückblick relativ erstaunlich finde, weil damals ja das Thema Transformation noch nicht zum allgegenwärtigen Buzzword irgendwie geboren war. Und sich die Agenturbranche natürlich immer irgendwie so ein bisschen erfunden hat, aber kaum einer so öffentlich und ich glaube auch doch relativ disruptiv ähm, das Thema angegangen ist. Wie, wie kam das dazu? Also wie habt ihr intern euch dazu entschieden, ähm, das überhaupt anzugehen, das auch wirklich als Change-Prozess Progress, also Prozess zu ähm, begreifen? Und ich glaube besonders war auch, dass ihr die Mitarbeiter ähm, daran habt teilhaben lassen.
1: Genau. Ach, es ist, es ist tatsächlich, wie du sagst, es wäre natürlich schön, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, das war alles masterplanmäßig äh, schon 2010 <lacht> angelegt. So war es tatsächlich nicht, sondern wir hatten eigentlich 2010, 2011 zwei sehr erfolgreiche Jahre, haben aber äh, wirklich gemerkt, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen. Und ähm, dann hatten wir so ein bisschen die Erkenntnis, dass wir uns zu viel, ich will nicht sagen zu viel um unsere Kunden, aber eigentlich nur um unsere Kunden kümmern und zu wenig um uns selbst. Mhm. Und ähm, haben irgendwie festgestellt, mit diesem Gefühl viel zu erreichen, aber auch das mit, auch mit Schmerzen und viel auf dem Zahnfleisch gehen zu machen, haben wir gedacht, wir müssen, müssen uns das eigentlich angucken oder wollen uns das angucken. Und es war dann auch ein, ein bisschen schon das, das klare Bekenntnis dazu zu sagen, wir wollen uns eigentlich verändern, bevor wir uns verändern müssen. Sondern wir merken, es läuft gut. Wir merken aber auch, es ist, es ist schon viel Anstrengung in der Organisation und an welchen Schrauben können wir vielleicht drehen und wollen wir auch drehen, ähm, um Dinge vielleicht besser oder effizienter ähm, oder moderner oder einfach nochmal anders zu machen. Und da kamen so verschiedene Punkte zusammen. Wie gesagt, postrationalisiert äh, klingt das natürlich alles wunderbar, aber es war wirklich so ein, so ein Ergebnis von einem Denkprozess, würde ich eigentlich eher sagen. Und ich selber war damals ja noch gar nicht in der Geschäftsführung, war im Management Board von Grabaz und Partner und ähm, das war dann schon toll, weil das so eine Mischung aus Management Board, da waren wir, glaube ich, damals so sechs, sieben Leute und in der Geschäftsführung waren es irgendwie auch vier oder fünf. Ähm, und dass wir zehn, elf äh, eigentlich uns zusammengetan haben und gesagt haben, wie wäre denn, wenn wir uns ein paar Sachen bewusst angucken? Und dann haben wir eigentlich das in den Gesprächen so ein bisschen weiterentwickelt und hatten dann nachher, glaube ich, tatsächlich 14 Themen, von denen wir gesagt wow. haben, die nehmen wir uns jetzt mal vor und die gucken wir uns an und dann den arbeiten wir. Und dass wir das, wie du sagtest, mit den Mitarbeitern gemacht haben, ist, glaube ich, was, was einfach Grabatz gehen ist. Also wo man jetzt heute sagen würde, oh, das muss man heute so machen, man muss ja die Mitarbeiter mitnehmen. Ich glaube, bei uns ist es einfach aus unseren Wurzeln, entstanden, Weil wir eine Agentur sind, die da immer äh, sehr nah an den Menschen ist und sehr viel ähm, aus der Arbeit kommt und aus den Menschen kommt und aus dem Miteinander kommt. Und dadurch war das für uns so ein bisschen natürlich, das einfach so, so zu tun und nicht zu sagen, wir wollen irgendwas von oben nach unten verorten. Mhm.
0: Habt ihr euch dann eines Tages, als ihr gesagt habt, wir haben jetzt die 14 Themen, sage ich mal, innerhalb des Management Boards mit gemeinsam mit der Geschäftsführung entwickelt, vor die Agentur gestellt und gesagt, irgendwie, liebe Leute, das und das haben wir vor, das ist die Zielsetzung, das ist der Weg, den wir uns eben auch vorgenommen haben, und dann den Prozess vorgestellt und dann ging es auch direkt los oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war ziemlich genau, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Also wir haben uns dann wirklich, wir hatten dann die Themen, dann waren es plötzlich irgendwie, mit ein paar mit ersten Gesprächen waren es plötzlich 14 und wir haben gesagt, ach oh. Das ist aber eine Menge. Mhm, ähm, dann kamen wir auf diese GP1000, weil wir wirklich uns sehr ernsthaft damit beschäftigt haben, was glauben wir, wie lange wir dafür brauchen. Und wir fanden das erst ehrlicherweise so ein bisschen absurd lang, dass wir gesagt haben, 1000 Tage, das sind ja drei Jahre, also das ist ja echt krass lang. Ähm, Im Nachhinein waren wir total froh, dass wir gesagt haben dass es drei Jahre waren, weil um wirklich eine Verhaltensveränderung hinzukriegen, würd, würde ich immer wieder sagen, braucht brauch es diese Zeit. Und das ist nicht im Sinne von, man kann natürlich Dinge schneller anschieben, aber dass du sagst, wir haben viel vor und das soll alles ineinander greifen und das soll sich nachhaltig wirklich also in die Intuition und in ein natürliches Verhalten verändern, da würde ich wirklich im Nachhinein sagen, da haben hat es auch diese tausend Tage gebraucht. Mhm. So.
0: Man nimmt dem ja dann auch ab, dass es wirklich ein ernsthaftes Vorhaben ist. Genau. Und wie du sagst, es ist genau. ja dann nicht nur so ein bisschen neue Dekoration ins Schaufenster stellen und äh, so ein bisschen irgendwie äh, Sprühregen verteilen, sondern genau. tatsächlich auch irgendwie als ernstgemeinte Verwandlung der Agentur auch zu sehen.
1: Wobei es schon so war, dass Leute auf uns zukamen und auch ein bisschen... Also schon gesagt haben, ja, tausend Tage und es ist nicht ein bisschen lang und, äh, mhm. und also ich war jetzt nicht nur, dass alle sofort gesagt haben, ist doch total logisch, sondern mhm. es kam auch Irritation als Feedback zurück, so aus der Branche.
0: Aus der Branche oder aus der ähm, äh, aus der Branche oder tatsächlich auch aus der Belegschaft?
1: Nee, eigentlich eher aus der Branche. Ich mhm. glaube, die Belegschaft hat uns, ich will jetzt gar nicht sagen, hat uns blind vertraut, aber wir wussten ja alle nicht so richtig, auf was wir uns einlassen. Und mhm. die haben einfach gesagt, ich glaube, die sind uns einfach gefolgt. so mhm. Und dann haben wir einfach angefangen und haben gesagt, wir gucken mal. Und, ähm, und dann war es tatsächlich so, wie du gesagt hast, wir haben diese 1000 Tage klar gesagt, wir haben ein klares Endziel formuliert. Mhm wo wir in den 1000 Tagen sein wollen. Wie sah das aus? Das kann ich gerne sagen. Wir haben damals gesagt, wir wollen die kreativste integrierte Markenagentur Deutschlands werden. Mhm. Das klingt heute fast schon wieder ein bisschen old, aber das Thema integrierte Agentur zu sein war 2010, 2011, als wir losgelegt mhm. haben, war da noch nicht so. Sondern war noch kein wir, Standard. Ja, klar. Nee, und das war wirklich das Ziel weg von einer klassischen Agentur, mhm. die wirklich irgendwie TV und Print und Radio macht, zu einer wirklich integrierten Agentur zu werden, die integrierte Ideen produziert. Und ähm, die demnach anders arbeitet, äh, andere Gewerke sich äh, natürlich anschafft, in andere Leistungsangebote reingeht. Also da steckt da all das drin. Mhm. Und ähm Natürlich war nicht alles toll. Und natürlich gab es von den 14 Themen auch nachher Rohrkrepierer. <lacht> Aber äh, was ich auf jeden Fall sagen würde, war wichtig, äh, was man auch aus allen Studien der Welt weiß, dass wir uns überhaupt ein Ziel gesetzt haben, mhm. dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet haben, dass wir gesagt haben, wir gehen die Dinge an. Und ich würde auf jeden Fall sagen äh, dass Dinge, die dann gefolgt sind, nicht passiert wären, hätten wir das nicht gemacht. Also wir sind ja dann 2015 tatsächlich dann fast äh, genau drei Jahre später sind wir dann ja auch die Nummer eins im W&V und Horizont-Kreativ-Ranking gewesen in Deutschland. Mhm mit einem sehr integrierten Case, damals mit Rechts gegen Rechts. Mhm. Und ich würde auch da sagen, das ist nicht masterstabsmäßig so geplant gewesen. Aber wie immer im Leben, ich glaube, hätten wir uns nicht das Ziel gesetzt, hätten wir dadurch bewusst Dinge nicht anders versucht, hätten wir vielleicht diesen Case nicht dadurch auch, ich glaube, wir haben ihn dadurch auch bewusst so integriert gemacht, wie wir ihn hier gemacht haben, weil das einfach, weil einfach unsere Aufmerksamkeit auf diesen Themen lag. Mhm. So Und dann war das natürlich ein großes Glück, dass alles so ineinander gespielt hat. Aber ich glaube, das alles wäre nicht passiert, ähm, wenn wir uns das nicht so vorgenommen hätten und wenn wir nicht einfach bewusst gesagt hätten, äh, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns die Zeit für uns und wir nehmen uns die Zeit mit unseren Mitarbeitern wirklich an diesen Themen zu arbeiten.
0: Mhm. Hattest du den Eindruck, dass, die, ähm, dass eure Mitarbeiter Angst vor dem Change-Prozess hatten?
1: Ähm, ja, absolut. Ich glaube, jeder Mensch hat Angst vor Change. Mm -hmm.
0: <lacht> Veränderung findet irgendwie jeder Veränderung Veränderungen ne? mögen
1: wir ja alle nicht. Und ähm, das sehen wir ja auch, keine Ahnung, auch wenn wir für unsere Kunden in Marktforschung oder sowas testen. Alles, was irgendwie erstmal ungewohnt ist, was Neues, irritiert Menschen erstmal. Mm -hmm. Und ich glaube, das war bei uns auch so und es war genau diese Reise, ähm, bis, die man hat in einem Change-Programm. Es war erst ganz viel Euphorie da, mhm. ähm, dann mit dieser, mit dieser ganzen Lust und Vision, die da drin steckt, dann kam natürlich ganz viel Ernüchterung mhm. auch.
0: Das Teil der Tränen.
1: Das Teil der Tränen, <lacht> dann haben wir auch wichtige Mitarbeiter verloren, weil die auch gesagt haben, das frustriert. Also mhm. das, war, das war natürlich nicht nur, nicht nur schön, weil Veränderung nie nur schön ist.
0: Ist natürlich auch eine OP am offenen Herzen, ne? weil wie du gesagt so hast, man hat ja irgendwie so ganz nebenbei und eigentlich sehr hauptsächlich ja irgendwie noch die Arbeit für die eigenen Kunden zu tun und genau. stellt aber sozusagen im laufenden Prozess Dinge in Frage, probiert Sachen neu aus und das kostet, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung aus dem eigenen Change-Prozess natürlich ja. unglaublich viel Kraft und dann sich immer wieder darauf irgendwie auch zu committen und zu vergewissern, dass man das tut, weil sozusagen irgendwie ähm, ja auch eine andere Vision am Ende des Tunnels dann irgendwie steht. Ne? Genau. Das ist glaube ich unglaublich. Wichtig. Würdest du was in der Rückschau anders machen oder wenn ihr das jetzt nochmal so mit dem Wissen heute und den Themen, mit denen ihr euch beschäftigt ähm, habt, irgendwie gibt es so ein Learning, wo du sagst, würden wir nicht nochmal so machen, würden wir ganz anders machen?
1: Also ich glaube, das, das, das fundamentalste Learning, das war das mit den Rohrkrepierern eben, <lacht> ist, äh, wir hatten schon unfassbar viele Themen. Mhm. Also ich glaube, wir würden nicht mehr 14 machen. Sondern mhm. wir würden eher, ich weiß es nicht, vier oder fünf machen mhm. und würden die zielgerichteter machen, damit wir weniger machen das richtig und damit auch durchgängiger mehr Erfolgserlebnisse haben. Weil mhm. so hatten wir, haben wir viel versucht, haben uns viel vorgenommen, hatten aber eben auch diese Rohrkrepierer und das bringt dann natürlich auch Frust mit sich. Gerade mhm. bei den Mitarbeitern, die genau an diesen Themen gearbeitet haben und die dann gemerkt haben, da geht es nicht voran oder eine Organisation ist ja auch ein lebender Organismus. Irgendwie fließt die Energie eher in die anderen Themen und nicht in unsere Themen. Und dann kriegen die das nicht oder wir nicht zum Fliegen. Und dann war das auch frustrierend zum so mhm. Teil.
0: Sag mal, jetzt hast du mich neugierig <lacht> gemacht. Auch die Rohrkrepierer. Jetzt hast du so oft das Wort erwähnt. Ja, ähm, kannst du einen, ähm, einen benennen?
1: Äh, 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 äh. Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil ich gerade, weil man hat natürlich jetzt rückblickend nur noch die im Kopf, die alle gut funktioniert ja. haben. Äh, also ich würde sagen, eins, was wirklich schwierig war, was wir dann später nochmal angehen sind, ist das ganze Thema Prozess. Mhm. Da haben wir uns unfassbar viel vorgenommen, weg von dem Wasserfall, äh, auch damals schon über Agilität und Scrum und was können wir tun. Ähm, das war was, wo wir uns in der Theorie viel überlegt haben und was wir, uns, äh, was wir damals so nicht auf die Straße bekommen haben sofort. Mhm. Was aber auch natürlich wie immer beim Thema Prozess an vielen handelnden po Personen, an gewachsenen Strukturen lag. Eine Agentur ist eigentlich ein doch auch hierarchisches Unternehmen. Und das da so schnell rauszukriegen und das so anders zu machen und auch eben in einer Zeit, wo noch nicht alle über Scrum und Agilität und so gesprochen mhm. haben. Ähm, das war ein Thema, wo wir es glaube ich nicht so konsequent, wo wir es so in Teilen hinbekommen haben aber nicht sofort in der ganzen Agentur mhm. und, und für alle Themen auf die Straße bekommen haben. Und das sind wir später dann nochmal angegangen, als wir uns dann wirklich einen agilen Manager in die Agentur geholt haben, haben wir auch heute noch, mhm. äh, wo wir wirklich gesagt haben, das kriegen wir nicht mit so einem wir arbeiten da mal kurz dran, schreiben theoretisch einen neuen Prozess auf und dann machen wir mal, sondern da brauchen wir wirklich Menschen in der Agentur, die das nachhaltig äh, immer wieder vorleben, immer wieder mit antreiben.
0: Das heißt, ihr habt ähm, intern äh, so eine Art, ich sag mal Booster für das Thema ähm, Scrum, agile Arbeitsmethoden der das wie so eine Art ähm, Coach in die Organisation einbringt und entsprechend auch schult und nachhält und immer mal, also wie kann man sich das vorstellen, ist das so wie so eine Art Stichprobe oder ist das wirklich jemand, den man aktiv dazu holt, wenn man das Gefühl hat, man bräuchte Hilfe für eine, für eine sinnvolle Prozessaufstellung? Ne,
1: naja, erstmal ist es jemand, der, ähm, und ich glaube, das braucht es, weil das Blöde an diesem Thema Veränderung ist ja, äh, das betrifft uns dann alle am Ende mhm. höchstpersönlich. Also mhm. es ist ja nicht die Agentur, die sich verändern muss, weil es gibt nicht die Agentur, sondern es müssen sich dann drei 100 Leute verändern und das heißt jeder Mitarbeiter und ich persönlich muss mich verändern und das Wichtige in dem agilen Coach oder Prozessmitarbeiter, den wir dann auch uns reingeholt haben, war, dass sie uns allen auch ein bisschen den Spiegel vorhält, also dass sie erstmal sagt, es ist schön, dass ihr das predigt oder dass ihr das so aufschreibt, mhm. aber du da du da du verhältst dich gerade so, dass das so nicht funktioniert, mhm. so und das war dann erstmal wichtig, also jemanden da zu haben, der mit in Meetings sitzt, der natürlich die richtigen Impulse in die Meetings bringt, der aber auch in persönlichen Gesprächen immer wieder dann auch mit den Menschen aus der Komfortzone rausläuft und mit mir persönlich letztendlich genauso. Mhm.
0: Habt ihr euch ähm, in der Geschäftsführung verändert? Eure Art, wie ihr arbeitet, wie ihr mit euren Teams arbeitet?
1: Auf jeden Fall, wobei ich auch sagen würde, da sind wir immer noch auf der Reise, weil natürlich auch die Geschäftsführung gibt es ja auch nicht. Also jeder ist wiederum ein Individuum und jeder macht es auf seine Art und Weise. Und ich glaube, jeder von uns arbeitet an seinen, an seinen Themen, die er da hat, so mhm. Ähm, was ich aber auf jeden Fall sagen würde, dass wir, ähm, wir nochmal deutlich, Stichwort Wasserfall weg und agiler dass wir einfach nochmal in mehr Gespräche mit dem Team nochmal viel mehr gegangen sind und, und viel mehr auch das Team äh, sozusagen die Entscheidungsvorlagen entwickeln lassen und wir dann eigentlich nur noch dazugezogen werden, wenn, wenn das Team wirklich sagt, wir brauchen jetzt eine Entscheidung von euch. Mhm. So.
0: Und kann das war das, vorher schon anders. Kann man sich das so auch vorstellen, wenn man nochmal dieses ähm, GP1000 ähm, sich vor Augen hält, dass die Mitarbeiter, wenn ihr sie involviert hat sozusagen an der Erarbeitung dieser Zukunftslösung beteiligt waren, dass aber am Ende trotzdem, also ich sag mal, viele glauben ja, New Work braucht dann keine Führung mehr oder irgendwie äh, weniger Klarheit und bin der Meinung, dass es genau andersrum ist. Also, dass New Work natürlich viel Teilhabe bedeutet, dass aber gleichzeitig am Ende des Tages irgendwie auch klar sein muss, da geht die Reise hin und wer entscheidet und trägt nachher auch die Gesamtverantwortung. War das bei euch ähnlich, dass ihr gesagt habt, wir nutzen das im Prinzip als Schwarmintelligenz ähm, und überlegen uns danach auch wirklich, was wollen wir hier machen? Wofür gehen wir ins Risiko?
1: Absolut, das war äh, tatsächlich auch der Hauptknackpunkt. Also, mhm. Weil in der in der Ur-Agilität, so wie wir es damals in dem Change-Programm entwickelt haben, ist es ja wirklich so, dass sozusagen das Management eigentlich gar nichts mehr entscheidet, sondern mhm. alle macht dem Team. Mhm. Ähm, und wir haben dann auch tatsächlich zwei, drei Piloten gemacht und haben auch äh, das tatsächlich auch in Pitches gemacht, mhm. wo wir auch wirklich mal gesagt haben, da in diesem Pitch geht gar keine Geschäftsführung mit rein. Und ähm, haben dann daraus auch wirklich gelernt und haben dann aber ganz viel genau um diesen Punkt mit dem, mit dem Team viel diskutiert. Wir haben ein Lead-Team, also wir haben ein, ein Steering-Team und wir haben ein, ein exekutierendes Team. Mhm. Und die Frage war immer, was liegt jetzt beim Steering und was liegt beim lead so Und äh, laut Agilität ist es eigentlich so, dass das Steering, auch wenn es Steering heißt, gar nicht steuert, sondern eigentlich nur noch wie ein Coach berät, was mhm. ja so diese moderne Führungsgeschichte ist. Also ich bin da und fragt mhm. mich, aber die Entscheidung liegt im Lead-Team. Mhm. Und nach diesen zwei, drei Projekten waren das genau die Themen, die wir mit dem mit dem Lead-Team viel diskutiert haben, weil es gab dann auch klar das Feedback, nee, wir brauchen doch mehr euch und wir mhm. brauchen doch mehr Entscheidungen. Oder es gab natürlich auch andere Lead-Teams, die gesagt haben, wir würden alles wieder genauso machen, selbst wenn das Ergebnis am Ende vielleicht nicht befriedigend mhm. war. Aber das war genau der wichtigste Knackpunkt, über den wir am längsten diskutiert haben. Und wir sind heute wirklich an dem Punkt, wie ich es eben gesagt habe, dass wir eigentlich so arbeiten, dass das Lead-Team Entscheidungsvorlagen erarbeitet, ähm, aber ganz klar dann mit dem Steering zusammen die Entscheidung fällt. Und damit ist auch eine mhm. klare Führung und eine Richtungsgebung bei uns im Moment in dem Steering. Und Steering-Team heißt nicht immer, dass das nur die Geschäftsführung ist, sondern das sind immer die Leute auf dem Projekt, die einfach die meiste Erfahrung zu einem Thema mitbringen oder mhm. auch sagen können, das kann mal aus, aufgrund von Seniorität sein, weil ich schon ganz lange dabei bin. Das kann aber auch jemand sein, der einfach sagt, ich habe in dem Bereich schon mal, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre einen Kunden betreut, ich kenne mich in der Branche einfach aus und dann ist der Teil des Steering-Teams. Mhm. Aber wir haben schon Super ganz klar gesagt, Ansatz, ja. es gibt sozusagen noch ein, äh, ein, eine Entscheidungsverantwortung, mhm. die, da, die da auch liegt. Das war schon das Ergebnis, was wir zusammen damals für uns erarbeitet mhm. haben.
0: Nun sind ja die tausend Tage schon eine Weile um, ne? ich glaube ähm, 2015 habt ja. ihr das Thema abgeschlossen <lacht> und wenn man so ähm, in die Presse guckt oder einfach auch so ein bisschen irgendwie die die Branche beobachtet, dann ist zumindest mein Eindruck auf Graberts und Partner, dass es da eigentlich nicht so richtig Stillstand gibt, was ja ähm, super positiv ist und was sich eben nicht nur in der Frage, haben wir einen neuen Etat gewonnen, haben wir einen coolen Case draußen, haben wir Awards gewonnen, sondern sehr stark in der Frage mit der Beschäftigung mit sich selbst, aber auch vor allem auch der Frage der Zukunftsfähigkeit ist und sei es jetzt die Gründung im letzten Jahr in Berlin gemacht hat mit mhm. dem Thema Jump Spaces oder ähm, auch sozusagen die Umfirmierung ähm, eurer Graber äh, zweite Werbeagentur zu ähm, xcc
1: ja, Excite ich? eigentlich Excite, uh, genau. okay. ähm,
0: äh, ich glaube einiges mehr gibt es noch in der Pipeline mhm. ähm, was was kann man daraus lesen was ähm, folgt das sozusagen einem einem größeren Ziel steckt dahinter eine zentrale Idee sind es einfach viele Dinge wo ihr sagt wir erkennen Chancen wir nutzen sie mhm.
1: ähm,
0: was äh, oder ist es das nächste tausend Tage Programm, was ihr startet?
1: Ich glaube, als allererstes mal kann man daraus lesen, dass wir noch ganz viele Ideen für unsere Agentur haben. <lacht> <lacht> und dass wir nicht glauben, dass wir über den Zenit sind, sondern mhm. dass wir, wir sind 93 gegründet, selbst nach diesen vielen Jahren noch sagen, wir haben wirklich noch Visionen und wir sind echte Unternehmer und wir wollen Dinge unternehmen und da haben wir Freude dran und da haben wir ganz viel Spaß dran. Also ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Das Zweite ist glaube ich schon, wie du es schön formuliert hast, ein Learning aus damals, das tut sich gut, mit sich selber zu beschäftigen. Und das tut, sich, tut auch gut, da dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ähm, was wir jetzt sehen, und ich hoffe, das geht für uns irgendwie auf, wir nennen das immer Unternehmerunternehmen. Mhm. Ähm, dass wir äh, als eine der letzten inhabergeführten Agenturen durchaus noch daran glauben, dass Unternehmertum in der Agenturbranche Sinn macht und funktioniert mhm. und dass das auch eine totale Relevanz hat. Und dass wir auch glauben, dass diese, diese Unternehmen, Unternehmer mit dieser Leidenschaft, mit der Vision, mit der auch... Kompetenz wirklich Dinge umzusetzen und Spaß daran, Dinge selber umzusetzen, dass das eine totale Relevanz hat und auch haben wird. Und gerade in Zeiten, wo, finde ich, um uns herum immer größere Agenturkonglomerate durch die Verkäufe und Aufkäufe entstehen, dass wir eigentlich hoffen und daran glauben, dass das unternehmerische Schnellboote da einfach noch was entgegensetzen können. So Und das ist das, was wir jetzt im Moment... Ähm, woran wir glauben und woran wir bauen, dass wir äh, sagen, es gibt im, im Bereich des Marketing, weil wir auch an die, nach wie vor an den CMO glauben und an die Kraft des CMOs und eher glauben, dass das Marken und Marketing immer mehr zum Wachstum auch von Unternehmen und Marken beitragen soll, dass wir eigentlich sagen, wir können uns diesen ganzen Marketingprozess ansetzen und können mit unserem Unternehmertum und mit der Kreativität, die wir mitbringen, in den verschiedenen Bereichen unseren Kunden und unseren Marken, die wir betreuen dürfen, helfen. Mhm. So und so bauen wir eigentlich in diesem Bereich sozusagen dieses Unternehmerunternehmen weiter aus?
0: Das und ist ja eigentlich so, du sprachst ja vorhin über diesen Ansatz integrierte Agentur und dass das damals neu war, heute eher alt, aber ja. so wie sich das jetzt anhört, ist das ja so also ein bisschen äh, integriert 4.0 hätte genau. ich fast gesagt. Ne? Genau. Also dass man schon noch stärker diversifiziert innerhalb der Agentur, sehr stark auf Kollaboration setzt, aber schon auch den Ansatz hat, den CMO irgendwie auch ganzheitlich oder holistisch. Genau. an der Stelle begleiten zu können. Es war auch gar
1: nicht übrigens gar nicht mit so einem, ich sag mal Ansatz. Deswegen muss ein Kunde zu uns kommen und alles von uns kaufen. Mhm. Das ist jetzt gar nicht die Idee. Aber, ja, aber schön. Ein, äh, mhm. Ja, aber die Idee ist eigentlich erstmal, weil wir an die Kraft von Kreativität glauben und wir glauben auch im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, dass Agenturen tot sind, glauben wir daran, dass Agenturen ganz viel können, was hochrelevant gerade ist. Mhm. Also Lösungen finden für Probleme, die es da draußen gibt. Ich glaube, wir Agenturen sind darauf trainiert, Lösungsanbieter zu sein, mhm. sozusagen, dass wir eine Making-Kompetenz haben, also umsetzen können, also dass wir per se schon immer kollaborativ waren. Also alle reden jetzt über Kollaboration. Ich glaube, eine Agentur hat noch nie funktioniert ohne Kollaboration, weil da immer verschiedene Werke zusammengearbeitet haben. Ich glaube, wir haben so viel, oder wir glauben, wir haben so viel, was relevant ist, dass wir das eigentlich nur konsequenter weitertreiben und sagen, dieses Unternehmertum, diese Kreativität, diese Making-Kompetenz, dass wir das zum einen in ein Stück Werbung gießen können und das ist das, wo wir herkommen und das ist das, was du mit integriert 4.0 mhm, gerade meintest. Aber ich kann das genauso, kann Kunden aber helfen, Produkte zu entwickeln oder Innovationen entwickeln, was wir jetzt in Berlin machen. Oder wir haben jetzt mit Punch eine Marketing-Consultancy gegründet, wo wir sehr davon überzeugt sind, weil wir das auch schon seit zwei, drei Jahren innerhalb der Strategie in der Agentur gemacht haben, dass wir Kunden ganz toll auch bei Mediathemen helfen können und die unabhängig beraten können. Mhm. Und dadurch, dass wir aber eine Making-Kompetenz und eine Umsetzungskompetenz haben, das auch nicht immer nur aus der Theorie tun, sondern schon ganz schnell immer sagen können, wenn wir das jetzt hier vorne strategisch-theoretisch festlegen, was heißt denn das hinten raus für dich und wie spielt es mit den anderen Sachen zusammen?
0: Das Thema ähm, Punch, was du eben genannt hast, das ist definitiv äh, ein neues Thema, weil ich erinnere mich jetzt nicht, dass ich darüber schon was gelesen hätte in der Branchenpresse. Äh,
1: das ist ein neues Thema, mhm. erster, erster. 2020. Ha. Okay. <lacht> Sechs Tage alt. Eine Neujahrsrakete. Wie so schön, ist ne? es, eine Neujahrsrakete. Ähm, ist aber, wie gesagt, auch aus uns entstanden. Also sind äh, zwei Menschen, Peter Kiefer, Nils Thomsen, die schon drei Jahre, zwei, drei Jahre bei uns waren in der Strategie, die beide aus einem Media- und Data-CM-Hintergrund kommen. Ähm, und wir haben das schon bisher aus der Agentur heraus angeboten und haben einfach gemerkt, das können wir noch konsequenter und noch eigenständiger tun, wenn wir den äh, beiden noch mehr Spielraum geben. Mhm. Und mhm. demnach äh, gründen wir da uns jetzt mit einer ganz kleinen Truppe von fünf, sechs Leuten. Mhm. Haben Aber ein schöner, programmatischer
0: Name für das ja. Thema. Ich irgendwie ja, irgendwie.
1: du merkst ja mit so Punch und Jump und Excite. Auch da steckt schon ein ja. bisschen, äh, bisschen daran drin, äh, das drin auch im Namen, woran wir glauben, ist einfach auch ein bisschen Spaß, ist Freude und ist äh, Impact. Ich glaube, wir sind eine Agentur, die aus der Arbeit kommt und die immer schon sehr ernsthaft unseren Kunden wirklich nachhaltig helfen wollen und wir wollen einfach eine Wirkung hinterlassen und ich hoffe, das merkt man mit Jump und Punch. Mhm, absolut, und also von den Namen her ist es sehr, sehr vielversprechend.
0: auf jeden Fall. Ich, was ich auch so spannend finde an diesem Unternehmertum-Gedanken innerhalb der Agenturen, dass man, ähm, ich sag vor so ein paar Jahren, bevor es äh, das ganze Thema Unternehmensberatung und, mhm. und äh, Wettbewerb und Co. losging, waren es ja vor allem die Startups, mit denen wir uns als Agenturen auch messen mussten. Ne? Dass wir wirklich gesagt haben, der War for Talents dreht sich eigentlich auch in dem Bereich, dass dass viele der kreativen und innovativen Menschen in unserer Branche eigentlich lieber an Start-ups gehen, weil sie das Gefühl haben, da können sie was bewegen. Ja. Da sind sie auch selber so ein bisschen am Hebel und, und können ihre Ideen sprudeln lassen und entsprechend einsetzen. Ich finde den Gedanken sehr schlau, weil man es schafft in einem gesamten Kontext und es ist ja ein sehr menschliches Bedürfnis, die Zugehörigkeit zu ja. etwas, zu etwas Größerem einer Organisation, vielen anderen Menschen und Teams das herzustellen und trotzdem zu sagen, diese Menschen, die das Unternehmertum und und äh, das Kreative in sich spüren, ähm, trotzdem zu befähigen, das innerhalb einer Organisation zu tun. Jetzt ist es natürlich so, auch aus meiner eigenen Erfahrung, das betrifft jetzt auch nicht alle Menschen, die in einer Agentur arbeiten. Also mhm. wahrscheinlich werden nicht alle, ich glaube knapp. Über 300 Mitarbeiter mhm. hat Krawatz, Dann ähm, werden ja nicht alle Mitarbeiter sagen, ich wollte schon immer mal Unternehmer sein und und her damit. Natürlich gibt es das im Kleinen wie im Großen. Man muss nicht immer ein Büro gründen, um gleich das Unternehmertum geschürt zu haben. Ähm, aber das heißt, ihr habt, ähm, wie habt ihr das angekündigt? Habt ihr gesagt... Leute, wenn ihr eine gute Idee habt, kommt auf uns zu, macht ein Konzept, pitcht das vor uns und wir haben hier ein Budget, ich glaube Achtung hat das ja so ein bisschen ähnlich gemacht mit dieser agenturplattform idee oder sagt ihr auch aus der Geschäftsführung, aus dem Management-Board kommen, das und das sind Themen. Wer ist da in der Organisation, der das Thema auch authentisch, spannend, innovativ belegen könnte?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also ich glaube, Unternehmertum heißt ja nicht nur, ich muss, eine Agent muss ein Unternehmen führen, sondern mhm. es ist für uns etwas, was äh, sowieso in den Genen der Agentur Steckt, weil wir auch eine Agentur sind, die nicht ein Spin-off von einer anderen Uragentur in Deutschland waren. Wir sind so ein bisschen aus dem Nichts entstanden und haben schon immer unseren eigenen, sind schon immer unseren eigenen Weg gegangen.
0: Der Grabatsurknall.
1: Der -Urknall. Und für uns steckt erstmal drin, dass wir, und das ist lustig, weil wir dazu eine Session auch diesen Sommer am Agenturtag hatten, dass wir erstmal gesagt haben, es muss nicht jeder Unternehmer sein. Aber es muss jeder wissen, was wir mit Unternehmertum verbinden. Und das heißt, und was wir damit meinen und wie wir unsere Kunden beraten und wie wir ihnen helfen wollen. Und das heißt erstmal, ich behandle jede Marke wie meine eigene und ich habe eine eigene, ich entwickle eine Vision dafür und ich habe eine Idee dafür und ich habe auch eine Idee dafür, wie ich diese Vision erreiche. Also ich manage und verwalte nicht nur irgendwas, mhm. sondern Unternehmertum heißt für uns erstmal, ich entwickle meine eigenen Gedanken dazu und werde die nach bestem und gewissen dich beraten und auch eine Idee und einen Weg für dich haben und dir helfen und dich unterstützen, das auch zu erreichen und das umzusetzen. So, ich glaube, das ist erstmal das Erste und das ist, glaube ich, ein Anspruch, der generell an unserer Arbeit gilt und die muss auch jeder Grabazianer mittragen, ähm, weil ich auch glaube, dass das unseren Erfolg seit diesen vielen Jahren ausmacht, dass wir einfach ernsthaft unseren Kunden helfen wollen und ihre Marken wie unsere eigenen verstehen und und auch mit diesem eigenen unternehmerischen Vision ähm, da reingehen. Und das Zweite ist dann natürlich zu sagen, ähm, wir sind aber offen für Unternehmer, äh, mhm. die auch das noch weitertreiben wollen. Und die sagen, in diesem Kontext von Grabatz kann ich mir auch vorstellen, dieses oder jenes Leistungsangebot mit auszugründen oder zu machen. Und das haben wir durchaus der Mannschaft gesagt. Also dass wir gesagt haben, das ist unsere Idee und das ist unsere Vision. Und äh, ich keine Ahnung, ein Punkt, der total offen ist, ist gerade noch bei uns das Thema Design. Mhm. Also keine Ahnung, würde jetzt jemand da sagen und, und würde sagen, ich identifiziere mich mit all dem, was Krabatz irgendwie ist. Und äh, das sind genau die Skills, die ich mitbringe. Und würde das nicht Sinn machen, das in diesem Kontext, wie wir CMOs helfen können, noch anzubieten, dann äh, wären wir, glaube ich, die Letzten, die nicht mit offenen Augen sagen würden und arm, lass doch mal darüber reden und gucken, ob wir daraus was machen können. Also deswegen, ich glaube, es steckt eh in uns drin. Und dann geht es eigentlich darum, dass, dass einfach Leute, die bei uns sind, vielleicht auch ein Stück weit die Offenheit haben und spüren und sagen, da, da würde ich jetzt gerne mit euch reingehen. Und, das, und so war das jetzt zum Beispiel auch bei unseren Jumpern oder bei unseren Punchern. Das ist wirklich aus uns entstanden und, und die Leute haben genau gesagt, das ist ein Geschäftsfeld, das würde ich einfach gerne mit euch erobern so, oder mit euch machen. Aber auch das immer organisch entstanden. Also, das heißt,
0: das waren auch Mitarbeiter, die genau, vorher die eben bei, bei Grabatz waren, waren genau. und dann sozusagen aus euch heraus, das meinst du damit genau. eben tatsächlich, das auch neu angegangen sind?
1: Ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass das der Königsweg ist, ich glaube für uns funktioniert es nur so, mhm. weil wir schon eine sehr starke Kultur haben und weil all das, was ich von unseren ehemaligen und bestehenden Kunden auch höre, dass die schon sagen, es gibt so eine so eine Grabatzart, wenn man mit euch arbeitet, dann spürt man schon, was euch ausmacht und ich glaube, das geht nur darüber. Dass, also ich glaube, wir können uns nicht Leute von draußen irgendwie reinholen und sagen, hey, du hast einen tollen Skill, lass mal was machen. Sondern ich glaube, also es geht auch, aber ich glaube, es würde immer nur gehen, wenn jemand erstmal zwei, drei Jahre bei uns ist und wir dann spüren, sind wir das? Also atmen wir gemeinsam dieses Grabatzige mhm. und von da kann man es dann weitergehen. Aber es ist ja sind das vielleicht immer auch so organisch. Gewachsene der, Sachen.
0: der große Unterschied in Richtung Unternehmensberatung, ne? dass man eben sagt, ähm, die können viele Dinge vielleicht auch zukaufen, zusätzlich aufbauen, spannende Experten dazu holen und die, ich sage jetzt mal ganz salopp, anflanschen mhm. an das System mhm. einer Unternehmensberatung. Mhm. So wie ich es jetzt bei euch verstehe, ist es aber sozusagen dieses organische, dieses kulturprägende Element, was glaube ich auch, also Stichwort Punch, nutze ich jetzt mal wieder als Begriff, auch eine ganz anderen Impact oder einen ganz anderen Punch ähm, in der Lage ist zu entfalten, weil ja. es eben so, so zu eurer DNA passt ja. ne? und auch genau. in eurem Sinne ähm, letztlich an den unterschiedlichen Standorten und Themen weiterentwickelt werden kann.
1: Ja, ich glaube letztendlich bin ich ja selber auch das beste Beispiel dafür. Also ich bin vor 15 Jahren zu Grabatz gekommen, da gab es zwar auch einen Strategen davor, aber mehr Strategie gab es nicht. Und ähm, ich glaube, der Punkt ist immer, dass man selber an irgendeiner Stelle für sich entscheidet als Mitarbeiter, ich möchte hier was verändern und ich möchte hier was bewirken und ich möchte hier was machen. So Und dann sind wir äh, mit der Kultur, wie wir sind, glaube ich, immer offen dafür, dann zu sagen, dann lass uns da gemeinsam reingehen. Und dann entwickeln wir dieses Feld. Und wenn du eben Lust hast, mit dieser unternehmerischen Ambition da reinzugehen, ähm, dann machen wir das auch zusammen. So Und ich glaube, das ist immer das, was uns am Ende wichtig ist, weil wir auch daran glauben, dass das unseren Kunden nachher am meisten hilft, wenn du einfach Menschen hast, die sagen, ich brenne dafür und ich gehe mit dieser Leidenschaft ähm, da rein und ich möchte wirklich mit dieser Leidenschaft unseren Kunden nachhaltig helfen.
0: Menschen ist auch ein mhm. schönes Stichwort. Ich habe äh, in einem eurer Artikel gelesen, ist auch schon eine Weile her, ähm, dass, ähm, dass ihr so ein Fünf-Säulen-Prinzip habt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber auf jeden die Fall. Die fünf P's meinst du? Ja, genau. Ja. Und die, ähm, die eine Säule, die ich ganz spannend finde, auch jetzt vor diesem Hintergrund, den du genannt hast, ist das Thema People Matter. Mhm. Ähm, kann, magst du dazu ein bisschen was erzählen? Also was was heißt das für euch konkret auch im Agenturalltag? Was macht diesen Blick auf People Matter besonders für Gravats und Partner?
1: Ich glaube, das steckte schon so ein bisschen in dem drin, was ich gerade erzählt mhm. habe, ähm, dass wir, äh, auch als ich zu Grabatz gekommen bin 2005, hatte ich Grabatz lustigerweise erst gar nicht so auf dem Zettel, sondern das waren so die, die Ikea machen oder die, die VW machen oder die, die wir lieben Lebensmittel erfunden haben. aber Und man wusste immer, das sind irgendwie die sind sollen irgendwie total nett sein. <lacht> also das waren so Wobei es mal die Headline gab, wir sind nicht nur die nette Agentur. ne ja, ja, weil wir uns da irgendwann mal raus emanzipieren ja, verständlich. wollten. Weil wir so 20 Jahre lang immer so, wir hatten dann irgendwann so ein bisschen die Sorge, wir sind so die Kuschelagentur. Und gleichzeitig haben wir immer auch ein bisschen für uns, glaube ich auch, und das sieht man ja auch in den Ergebnissen, den Anspruch Champions League zu spielen und nicht nur die netten zu sein. Deswegen waren wir haben wir vielleicht müssen wir da auch mal gegenarbeiten. Ähm, aber eigentlich ist das ein, ein Urding. Also man, man kommt zu Grabatz und äh, ich bin damals zu Grabatz gegangen, weil ich gesagt habe, das ist eine Agentur, da kann ich, das fühlt sich an wie nach Hause kommen und da kann ich zu Hause sein, aber gleichzeitig in Kombination mit tollen Kunden und mit einer tollen Ambition. Und das zusammen zu haben, also diese Menschlichkeit, diese Ambition und dann aber auch die, auch die Chance, auf solchen Etats zu arbeiten, das war schon immer da. Ich glaube, das ist einfach was, was aus den Menschen entstanden ist, die da waren und die, den, die diese Agentur gegründet haben. Ähm, mit all dem, was ich eben erzählt habe, aus der Arbeit kommen, sich selbst nicht zu so wichtig zu nehmen, Kunden ernsthaft helfen zu wollen. Ähm, ich glaube, auf, den, auf der ersten Gründungs Karte, da gab es so drei, drei Punkte, was wollen wir sein, da stand auch mit oder wir gründen diese Agentur und was ist uns wichtig und ähm, da war zum einen schon dabei, wir wollen die Agentur mit den wenigsten Arschlöchern sein pro Quadratmeter, Sehr sympathisch, das war wirklich der ein, ein Gründungsgedanke und der zweite war aber eben auch wirklich immer, wir wollen tolle Arbeit machen, aber wir wollen auch Spaß haben So und ich glaube deswegen, dieses Kulturgehen ist schon immer drin ähm, auch Kultur gehen im Sinne von, das Miteinander zu schätzen, das gemeinsam zu schätzen, zu wissen, dass partizipativ mehr entsteht, als, als wenn man alleine ist und die Egos zurückzufahren, würde ich sagen, ist was, was in, in unserer kleinen Familienagentur schon mhm. immer drin war. Mhm. So. Und jetzt ist es eigentlich nur, dass ich sagen würde, wir haben gelernt, das für uns ein bisschen zu professionalisieren. Ähm, weil du eben auch gesagt hast, inzwischen kommt ja die Konkurrenz nicht nur von Jung, von Matt oder anderen Agenturen oder Startups, wie es dann mal eine Zeit lang war. Wir haben auch die großen äh, anderen digitalen Unternehmen dieser Welt, die irgendwie auf, den, äh, auf dem Spielfeld sind, mit denen wir um tolle Talente ähm, kämpfen. Und was wir einfach merken, dass das Thema Unternehmertum und dass das Thema Kultur und Personal Impact haben, dass ich glaube dass das so ein bisschen ich klingt eben fast zu kriegerisch aber dass das die Waffen sind die wir haben wo mhm. wir irgendwie sagen können ja du kannst zu einem kannst du irgendwo anders hingehen du kannst auch wahrscheinlich mehr verdienen als bei uns im Mittelstand aber eine Kultur die die kann dir so nicht jeder bieten oder dein Personal Impact den du haben kannst oder die Verantwortung die du machen kannst und deswegen ist Kultur für uns Schlüssel, auf die Leute gucken, ähm, natürlich Geld investieren in Weiterbildungsgeschichten, äh, Geld da rein investieren, dass wir einfach beieinander sind, dass wir immer Sachen miteinander machen. Ähm, also das sind so die verschiedensten, also es hat professionelle Dinge wie eben Weiterentwicklung ähm, und Leute coachen und äh, diese Geschichten, aber es geht eben auch in, in einfach das gemeinsame Hochhalten und mhm. das gemeinsame Pflegen. Wir haben ein Corporate Culture Team, die sich nur darum kümmern, äh, wirklich, wie wir, wie wir immer wieder zusammenkommen, wie wir irgendwie gegenseitig Praktika machen können, um irgendwie andere Abteilungen mal kennenzulernen. Wir haben Speed-Datings, äh, wir haben Abendbrot äh, mit den führenden Personen. Also wir gucken immer wieder, wie schaffen wir es, in den Austausch zu kommen, weil wir auch glauben, je mehr wir das pflegen und je mehr wir uns dann auch mit 300 Leuten dann doch nicht aus den Augen verlieren, sondern kennenlernen, umso besser wird die Zusammenarbeit sein. Und je besser die Kultur ist, umso besser wird die Performance sein
0: super spannend wo du performance sagst das ist ein gutes Stichwort das wir nicht abgesprochen haben ich habe ähm natürlich auch oder auch als wir uns äh, darüber unterhielten was dein eigenes Startup angeht mhm. ähm, dass du ja mit äh, mit ähm, ein paar Kollegen die aber glaube ich nicht äh, aus der grava und Partner naja, gekommen Grünes hast ähm, Kokoro hast glaube <lacht> ich ähm, das ist im Prinzip eine eine App äh, die ein, die eingesetzt werden kann die sich eben nicht mit den klassischen Arten der Mitarbeiterbefragung beschäftigt oder den harten rationalen KPIs ähm, dieser Welt sondern sehr stark eben auf das äh, auf das Thema Emotionalität setzt. Mhm. Also ähm, ich glaube wirklich zu sagen, wir messen Team-Emotionen. Und mhm. ich finde, das passt so ganz gut in dieses Thema Total. People Matters und Culture. Ähm, magst du da mal irgendwie erzählen? Also ich glaube, ihr setzt es ja auch bei Grabatz ein. Wie bist du überhaupt drauf gekommen ähm, und mhm. ähm, was, was sind eure Learnings im Einsatz bei Grabatz? Wie funktioniert das überhaupt, diese App?
1: Also es kam wirklich aus zwei Dingen. Das eine ist, Agenturmanagerin zu sein und sich immer zu fragen, Stichwort Kultur, was kann ich tun und wie kann ich diese Kultur immer wieder hochheben, halten und weiterentwickeln und verbessern? Das war so mein, meine interne, äh, Sorge ist das falsche Wort, aber mein Fokus. Und das gerade als Agentur, wo Kultur eben so ein, so ein immer wichtiger Unterscheidungsfaktor ist. Und das zweite Thema ist als Strategin, dass ich natürlich je, immer bei allen Kunden permanent mit KPIs konfrontiert bin. Und immer wieder, wir müssen diese KPIs erreichen und wir müssen das machen. Und ich mich irgendwann gefragt habe, warum gucken wir uns eigentlich immer nur metrische, auf Vergangenheitsdaten basierte Daten an? Und warum lassen wir eigentlich 50 Prozent aus? Weil dieser Hebel, Stichwort Performance, also man weiß, dass da, wo Kultur besser funktioniert, die Performance besser ist. Es gibt mal ähm, das Zitat, das hat Peter Zülsdorf gesagt, einer der erfolgreichsten Sanierer in Deutschland. Ähm, der hat mal gesagt, wenn du 1% die Mitarbeiterzufriedenheit anhebst, kannst du zehn Prozent mehr Performance hinten rausholen. Und ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und habe mich gefragt, warum redet eigentlich keiner darüber? Und ich bin immer mit meinen Kunden damit beschäftigt, noch die letzten Nachkommastellen an KPIs irgendwo rauszuquetschen, um die rauszuholen. Aber warum? wo ist denn ein größerer Hebel noch? Der eigentlich, den wir uns nicht angucken. Und so habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Habe ähm, dann tatsächlich äh, gegenüber den KPIs die KEIs, die Key Emotional Indicators, entwickelt. War total irritiert, als ich die Idee hatte, dass ich es gegoogelt habe und das gab es noch nicht. Wahnsinn. Ich, ich saß da wirklich und dachte so, das kann jetzt nicht sein. Das, das Muss ein Fehler auf sein. Auf die Idee ist noch keiner ja. gekommen. Ich bin noch mal an drei verschiedene Rechner gegangen. Habe es immer wieder äh, bei anderen Google-Fenstern eingegeben, weil ich dachte, vielleicht ist es nur irgendwie mein Algorithmus, der mir das irgendwie nicht, aber es gab es wirklich nicht. Und ähm, dann habe ich mich da, habe ich mir das schützen lassen, habe mich immer mehr damit beschäftigt, mit Studien dazu, was gibt es dazu. Es ist unfassbar wissenschaftlich gut fundiert beschrieben. Also es ist gar nichts, womit man, was also man jetzt neu entwickeln muss. Es ist eigentlich alles da. Es und hat vor allem keinen
0: Hokuspokus, ne? Der jetzt einfach mal so nicht. als bunter Klangteppich drüber gelegt überhaupt wird. Nicht. Halt. Also
1: eigentlich kann man sich da dem Blumenstrauß bedienen. Und dann ähm, bin ich damit losgelaufen, habe Vorträge gehalten, dann hat das ganz großen, auch wenn ich noch ein bisschen zu früh war für mal für die Zeit, also jetzt reden ja alle drüber. War. Ähm, vor vier Jahren war das noch nicht so, und dann kam aber doch. Erste gute Resonanz und dann haben mich die Unternehmen gefragt, aber wie messen Sie das denn jetzt, Frau Kuhnhen, diese KIs? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ja. Und dann habe ich angefangen, mit, äh, mit Marktforschungsunternehmen zu telefonieren. Dann kam immer so dieses klassische, lass uns eine Umfrage machen und 50 Fragen und Likert-Skala. Und irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, dass ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also, dass du raus aus dem Rationalen eigentlich in eine intuitive Messung musst und dann habe ich äh, über auch meinen Co-Buchautor Markus von der Lühe habe ich dann äh, Imran Rehmann kennengelernt. Und äh, Imran ist jemand, der zum einen schon äh, viele, viele Jahrzehnte auf Sea-Level weltweit coacht, aber gleichzeitig selber auch eine ganz hohe Affinität zu Technologie hat und zu Programmierung hat. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, eigentlich müsste es eine App sein. Es müsste eine App sein, die äh, mobil ist, die transparent ist, die allen Daten in Echtzeit zeigt, die äh, mit wenigen Fragen, fünf, sechs Fragen, mehr braucht es auch eigentlich nicht, die Mitarbeiter regelmäßig anonym, spielerisch äh, mit einem tollen Screen irgendwas, was Spaß macht, beantworten können, weil durch die Regelmäßigkeit wird es dann auch intuitiver und durch die Intuition hoffen wir natürlich, raus aus der Ratio zu kommen und so ein bisschen mehr Bauchgefühl reinzuholen, weil wenn ich diese sechs Fragen in 90 Sekunden in der App auf dem Sofa zu Hause beantworten kann, wo ich irgendwie in der entspannten Stimmung bin oder während ich abends in der U-Bahn nach Hause fahre, glauben wir einfach, und das sehen wir auch in den ersten Tests, die wir jetzt machen, wir haben es jetzt in über 50 Teams getestet, in verschiedensten Unternehmen, dass wir irgendwie sehen, äh, das funktioniert, weil die Leute irgendwie eben nicht, wie bei der jährlichen Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage sich abends um 22 Uhr vor den Computer setzen und sagen, boah, jetzt muss ich noch diese 30 Fragen beantworten, ja. weil morgen früh um neun ist ja Abgabe.
0: Ja, und es ist so, so. stimmungsabhängig. Ne? Also genau. es kann ja sein, dass genau. vorher ein Projekt gefloppt ist, dass ich ein schwieriges ähm, Gespräch mit meinem Vorgesetzten hatte und schon fällt die Bewertung irgendwie anders so aus, weil es so situativ ausfällt. Und wenn ich sage, es ist irgendwie systemimmanent, einmal wöchentlich findet es einfach statt, dann habe ich, glaube ich, eine größere Chance, das ganze Thema so ein bisschen bisschen, also so, so, ein, so einen authentischen Median zu finden, ähm, der dann wahrscheinlich einen wirklichen und realistischen Blick auf ja, die Situation Ja, ich würde sogar entspricht. noch
1: weiter treiben. Wir wissen ja äh, gerade auch von tollen Google-Studien dazu, dass Angstfreiheit das wichtigste Thema ist, um äh, tatsächlich ein Team effektiver zu machen. Und Angstfreiheit kann, kann ja mit also die, das ist so ein sensibles, emotionales Ding sozusagen. Und das kann ja durch vieles kippen. Also das ist gar nicht nur mein Vorgesetzter. Es kann ja auch sein, dass ich mich morgens mit meinem Kind oder meinem Ehepartner streite, komme irgendwie schlecht gelaunt an die Arbeitsstelle, pups irgendwie in meinem Team ein bisschen rum <lacht> ähm, und sofort beeinflusse ich ja die Stimmung mhm. und sofort als Teammitglied sagen vielleicht die anderen fünf so, wow, jetzt kann ich aber gerade irgendwie oder geh schnell gegen Meinungen und sofort merkt das Team, ach, jetzt kann man aber gerade nicht frei reden und frei denken, weil einer vielleicht mit schlechter Laune, aus irgendeinem Grund, der vielleicht auch gar nichts mit dem Job zu tun hat, ähm, gerade eigentlich diese Freiheit, frei zu denken, uns allen raubt. So Und das kann sich einfach, das klingt jetzt so blöd, aber es kann sich fast täglich verändern. Und ähm, ich glaube, man muss sich jetzt auch nicht äh, ganz irre machen, aber ich würde sagen, so zwischen alle zwei bis vier Wochen immer mal wieder in einem Team und es hängt natürlich auch von unterschiedlichen Teams ab. Manche Teams haben eine riesen Pipeline, müssen wie eine Maschine funktionieren, weil die bei uns riesen Etats betreuen, wo permanent Sachen raus müssen. Die haben sicherlich einen ganz anderen Durchlaufserhitzer und die müssen vielleicht eher das irgendwie öfter machen als Teams, die irgendwie eine andere Taktung haben. Aber ich würde schon sagen oder das, was wir jetzt sehen, so diese alle zwei bis vier Wochen macht schon Sinn und es Dadurch, dass aber alle Teammitglieder immer sofort sehen, was habe ich gewotet, das sehe ich natürlich selber, aber ich sehe auch anonym, was haben die anderen gewotet. Und das sieht man in Echtzeit und das sieht man transparent, kann ich als Team eigentlich sofort sagen, irgendwie gerade ist irgendwas komisch. Mm -hmm, mm -hmm. Ist Weil, ja auch ein tolles Führungsinstrument so, letztlich für den total. Vorgesetzten,
0: ne? wenn man sagt, man macht es nicht nur, um zu sagen, wir haben es jetzt und so ist es ausgefallen, sondern dann letztlich ja auch in die Diskussion, in den Dialog mit dem Team eben auch anonymisiert, aber eben dennoch einsteigen zu können, um einen Anker zu haben.
1: Also was wir sehen... Es ist einerseits, also wir nennen es immer Bottom-Up-Healing, die Idee ist auch wirklich eigentlich, das ein Stück weit trotzdem auch weg von der Führung zu nehmen und eigentlich sagen, die Teams sollen sich selber helfen, deswegen auch Bottom-Up-Healing, nicht so alle gucken oben auf die Chefin oder den Chef, was er denn jetzt macht, sondern ihr seid das Team und ihr kennt euch und am Ende, wenn ihr gerade merkt, ihr könnt gerade nicht sagen, was ihr denkt dann müsst ihr das miteinander besprechen. Mhm. Was mhm. ist denn gerade los? Oder woran liegt das denn, dass ihr fünf oder ihr sieben oder ihr neun gerade nicht so richtig das sagen könnt, was euch bewegt?
0: Also auch ein bisschen stärker so also das Prinzip genau. der Selbstverantwortung. Also deswegen in die auch diese Transparenz. Also ich sehe ja.
1: jederzeit, was hat das Team gevotet. So Und es geht darum um Enabling, es geht aber auch ganz klar um einen Bottom-up-Prozess. Und das äh, klingt theoretisch toll, das ist aber auch schwierig, weil wir jetzt so in den ersten Tests sehen, dass es an die Teamreife appelliert. Und mhm. dass es daran appelliert, ob alle Menschen so weit sind, dass sie wirklich auch in den Konflikt gehen können, dass sie Dinge offen aussprechen können. So Und was wir merken, dass je nachdem, wie weit Teams sind, dass es äh, teilweise eben nicht nur damit getan ist, so ein Tool da reinzuwerfen und den Leuten die Ergebnisse, ich sag mal im besten Sinne, in Echtzeit um die Ohren zu hauen, sondern dass es dann manchmal, wie du gerade sagst, eben doch sehr wohl auch Führung braucht und teilweise auch Unterstützung der Führung. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil plötzlich sehen wir ja alle schwarz auf weiß, dass wir nicht sagen können, was wir denken mmh, in diesem Team und was heißt absolut, denn das jetzt ja, für das uns? Das muss dann moderiert
0: so. werden ne, an der Stelle.
1: Und ich glaube, also was wir jetzt so und über die unterschiedlichsten Firmen sehen, dass... Ähm, dass wahrscheinlich, wenn wir fünf oder zehn Jahre weiter sind, dass wir alle viel reifer damit sein werden, mit diesen Emotionen umzugehen. Und dass wir dann auch viel hoffentlich offener und, und erwachsener damit umgehen können. Aber dass wir auch gerade sehen, dass wir in den Firmen, mit denen wir arbeiten, dass die Kultur da nicht so ist, dass wir schon sagen können, alle Führungskräfte sind so ausgebildet und alle Mitarbeiter sind so ausgebildet, dass das selbstverständlich funktioniert.
0: Ich finde es... Ähm super inspirierend, was du was du erzählst, also nicht nur das ähm, das externe von ähm, von Krabatz, was man wahrnimmt, sondern irgendwie jetzt ja auch durch die Insights irgendwie noch mal viel mehr, wie lebendig ähm, das ganze System ist, wie viel ihr ausprobiert, wie viel ihr auch rund um den Menschen sage ich mal neu die Zukunft konzipiert. Ähm, super spannender Blick auf das Thema Zukunft der Agenturen. Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen. Oh ja. Bei aller Zukunftsfähigkeit gibt es aus deiner Sicht irgendein Relikt aus alten Mad Men zeiten äh, das du gerne ähm, für immer sozusagen vernichtet haben möchtest in dieser Branche?
1: Ach, das größte Relikt, was glaube ich mein früherer Schmerz war, ist äh, mehr zuhören, weniger selber reden. Ich finde, wir sind eine, eine Branche, die voll ist von vielen Egos und äh, wir müssen lernen, nicht immer uns selber gerne reden zu hören, sondern mehr zuzuhören. Mhm. Das ist das zumindest beim Podcast Ort hört ja immer der eine dem anderen genau. zu,
0: also von daher machen wir ja schon mal einen richtigen Schritt in die Richtung. Das sag Richtung.
1: ich, wo ich gerade die ganze Zeit rede. <lacht> Nein, das wunderbar, ist das ist ja auch deine, deine
0: Plattform, deine Show gewesen. Ähm, und eine letzte Frage, mhm. immer die Abschlussfrage dieses Podcasts, wobei ich gar nicht weiß, ob du das anders beantworten würdest, als du es gerade eben die letzte Dreiviertelstunde geschildert hast. Ähm, wenn du heute eine Agentur auf der grünen Wiese bauen dürftest, ganz kurz und knackig, wie würde sie aussehen?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich muss keine Agentur auf der grünen Wiese bauen, weil ich meine Agentur sozusagen <lacht> weiterentwickele. Mhm. Ähm, ich würde auch keine grüne bauen wollen, weil ich äh, glaube, was ich eben schon gesagt habe, dass wir Agenturen ganz viel haben, was wir nutzen sollten, was total gebraucht wird. Und ansonsten ist es das, was man vielleicht am ehesten sieht, was wir bei Punch und bei Jump machen, ähm, noch bottom-upiger, teamiger, weg von Hierarchien, ähm, agieren, Mitarbeiterbeteiligung. Aber das sind jetzt so die klassischen New Work-Stichworte. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das das erste Stichwort, deine Frage vorher, Relikte sind, wo wir bei alten Agenturen nochmal gucken können, wie schaffen wir es, Hierarchie wirklich abzubauen. Und äh, diese, diese vielen tollen Menschen mit ihren vielen tollen Ideen, die sie mitbringen, noch mehr enablen, das wirklich reinzubringen und äh, das kollaborative Miteinander zu fördern, dass wir einfach zu noch originelleren, tolleren Lösungen für unsere Kunden kommen, aber ich würde Grün nichts anderes machen ich würde einfach nur das weiterentwickeln und stringenter machen, was wir eh schon können was wir noch ein bisschen mhm. besser machen können
0: Wow, ein tolles Stichwort, <lacht> mehr geht doch eigentlich nicht, ich danke dir Steffi für den tollen Austausch, sehr gerne, danke ähm, für die tollen Fragen fand es super inspirierend es hat richtig viel Spaß gemacht,
1: Dankeschön. danke dir